0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Adam Sierak, witam Państwa w 23. odcinku podcastu Energetyczna Środa z Tauronem. Tym razem jesteśmy w Jaworzynie, w siedzibie Taurona Wytwarzania, a przy drugim mikrofonie jest Wojciech Przepadło, wiceprezes tej spółki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. A rozmawiać będziemy o tym, co zmieniło się w ostatnich tygodniach w energetyce konwencjonalnej i jak nowe realia wpłyną na wytwarzanie w grupie Tauron. Porozmawiamy też o nowej spółce, która pojawi się wkrótce w grupie. Będzie też o wielkich inwestycjach w OZE, które jak nigdy stać się muszą dla spółek energetycznych solidną alternatywą. Panie Prezesie, ale na początek chciałem pana zapytać właśnie o tą nową spółkę, o Tauron Inwestycje. To na razie nazwa, która jest ciężko do znalezienia przez wyszukiwarki internetowe, po co ta spółka?
0: No Tauron um, Inwestycje jest to um, będzie to spółka, która będzie Yy, obejmowała i zajmowała się projektami, które nie przejdą yy, do, yy, do nab Będzie to spółka, yy, która yy, analizuje i wszystkie tereny, które są obecnie w stałym wytwarzanie, a które potencjalnie będą stanowiły jakiś potencjał dla nowych inwestycji. Te tereny yy, przejdą do tej spółki i wszystkie projekty, yy, które nie są związane z, z produkcją yy, z czarnej energii. Czyli to
1: będzie takie zarządzanie nieruchomościami, wyłuskanie tych powierzchni, które mogą się nadawać pod inwestycje, żeby to je właśnie będzie trzymać.
0: wykorzystanie terenów pobyłych czy terenów byłych elektrowni pod nowe inwestycje, pod bloki gazowe, inne, inne inwestycje zero i niskoemisyjne.
1: A jaka jest różnica, jaka będzie różnica między spółką Tauron Inwestycje a Tauron Ekoenergia, bo ta druga spółka też jest spółką przygotowaną, czy realizującą nowe inwestycje w grupie?
0: Profil zainteresowania tej spółki będzie troszkę odmienny. Na pewno w tej spółce będą analizowane projekty gazowe, projekty wodorowe i inne projekty, które są związane z z produkcją zero i niskoemisyjną. Mamy bardzo wiele projektów, cały ten potencjał będzie przeniesiony do tej spółki, włącznie z badaniem i i rozwojem.
1: Tauro Inwestycje będzie prowadziło inwestycje, czy będzie tylko przygotowywało tereny pod inwestycje?
0: Nie, zamierzeniem naszym jest oczywiście przygotowanie projektu i realizacja tych wszystkich projektów. Czy można już powiedzieć o jakimś
1: terminie powołania tej spółki, czy to na razie jeszcze decyzje wewnątrzkorporacyjne? Znaczy poczekajmy na decyzje korporacyjne. A jaka będzie zależność Taurona inwestycji inwestycji od podmiotów przekazanych do NABE, bo z tego co Pan mówi, to granica będzie jasno postawiona, tak? To zostaje Tauron inwestycje przy grupie, a NABE w nowej spółce z połączonych podmiotów wydzielonych ze spółek energetycznych.
0: Ja, znaczy można doprecyzować pytanie, bo co będzie, żebym zrozumiał dobrze pytanie. A
1: generalnie pytanie o zależność taurona inwestycje od naby. Rozumiem, że to jest podmiot, który. Nie,
0: oczywiście. No, to będzie podmiot, który będzie podarkał Tauro Polskiej Energii, to będą wydzielone aktywa i tereny potencjalnie z dużym potencjałem inwestycyjnym. I będzie to spółka, która będzie, będzie podlegała w grupie Tauron.
1: A jak, na jakim etapie jest kwestia wydzielania podmiotów do NABE, bo to już powinno, że tak powiem, nabierać tego ostatecznego kształtu.
0: No, prace są bardzo dynamiczne. Poczekamy, zobaczymy. Myślę, że w najbliższym terminie będziemy w stanie przekazać bardziej konkretne informacje w tym temacie.
1: A jeżeli chodzi o Tauron wytwarzanie i spółka Nowej Jaworzno, tutaj też miało dojść do połączenia i później przekazywania?
0: Ja myślę, że na te informacje musimy jeszcze chwilę poczekać. Myślę, że w odpowiednim momencie przekażemy te informacje.
1: Jak pan ocenia w ogóle, jeżeli chodzi o rolę tej energetyki konwencjonalnej, bo oczywiście wydarzenia za naszą wschodnią granicą spowodowały, że... Mówi się o tym w ten sposób, znaczy szerzej generalnie nie nie grzebie się tej energetyki. Czy tutaj faktycznie mamy do czynienia z takim pełnym odwrotem, czy jednak wymagane są jakieś takie bardziej celowe, punktowe rozwiązania? Jakie przede wszystkim?
0: Zdecydowanie tak. Widzimy, że sytuacja geopolityczna się diametralnie zmieniła i tak samo ten rynek energii na dzień dzisiejszy jest dosyć dosyć dynamicznie się zmienia. W związku z tym te aktywa węglowe, które generalnie już były skazane na odstawienie, bo trzeba pamiętać, że w naszej strategii bloki klasy 200 były do, zgodnie z naszym harmonogramem, do odstawienia po po roku 2025. W związku z tym, że ta sytuacja się troszkę zmieniła, no i jednocześnie następuje bardzo dynamiczny rozwój mocy ozowych, mocy niestabilnych, Zaczyna być widoczny coraz bardziej deficyt mocy regulacyjnych. Myślę, że te bloki klasy 200, ten program, do którego przystąpiliśmy z blokiem numer 6 na do no 3, generuje taki potencjał. Dlaczego? Dlatego, że dał czas przede wszystkim, abyśmy docelowo przedstawili swój program rozwiązania stabilnego systemu energetycznego i abyśmy wybudowali moce docelowe, czy czy na bazie reaktorów jądrowych, czy na bazie bloków gazowych. Do tego czasu wydaje się bardzo zasadne wykorzystanie programu 200+. I przedłużenie życia bloków klasy 200, których mamy ponad 40 w w kraju, w których wytwarzanie mamy tych bloków. 10, 6 w elektrowni Jawożno, 4 bloki w elektrowni Łaziska. Wydaje się, że te bloki mają duży potencjał i dadzą oddech energetyce polskiej na to, żeby ta transformacja mogła zachodzić w sposób taki dosyć planowy i spokojny. Wiemy, że. Bardzo duże przyrosty i wolum, bardzo duże przyrosty wolumenów energii osowej powodują, że, że coraz większy problem będzie ze stabilizacją sieci krajowego systemu energetycznego. Dlaczego? Dlatego, że duża dynamika zmian. Dobrze wiem, że energia odnawialna jest niestabilna, jest nieprzewidywalna i trudno jest nam określić, oszacować wolumeny tej mocy, jaka ona będzie w krajowym systemie energetycznym. W związku z tym musimy mieć dość dużą i dość liczną ilość bloków z dużą możliwością regulacji. Wydaje się, że modernizacja tych bloków klasy 200, które dają nam potencjał, bo co było celem modernizacji bloków klasy 200? Skrócenie ich czasów rozruchu ze wszystkich stanów termicznych i obniżenie minimum technicznego, E, a zarazem poprawi niesprawności na, na, na tej mocy minimalnej. Daje nam to duży potencjał, bo tej mocy wirującej po modernizacji tych bloków e, będzie znacznie więcej w systemie. Oczywiście wiąże się to z wieloma e, z, z wieloma inwestycjami, które trzeba będzie i decyzjami, które trzeba będzie podjąć, bo trzeba będzie te bloki nie tylko zmodernizować, ale też zmienić budżety remontowe. Jest to wszystko przed nami, wszystko w obecnym czasie analizujemy, ale wydaje się, że przedłużenie tych bloków, przedłużenie pracy tych bloków o 10-15 lat wydaje się jak najbardziej zasadne. Czy Oczywiście ja... jest podstawowy dylemat. Mamy rynek mocy, te bloki są rentowne do roku 2025. Tak? Od roku 26 większość naszych bloków będzie, utraci przychody z rynku mocy. Więc bezwzględnie wydaje się konieczne stworzenie systemu, systemu wsparcia dla tych jednostek. Czyli stworzenie jakiegoś systemu, który wynagrodzi te jednostki za powiedzmy za tak zwaną rezerwę strategiczną, która będzie w systemie. Wydaje się ona nieocowna i konieczna.
1: To ja jeszcze wrócę do tej myśli, którą miałem przed chwilką, bo rozumiem, że tego policzonego w spółce jeszcze nie macie, ile ten program modernizacyjny będzie kosztował, ale czy o jakich
0: widełkach można myśleć? Nie. na razie jesteśmy na etapie wstępnym i bardzo intensywnie nad tym pracujemy w dniu dzisiejszym.
1: A jeśli chodzi o ten program wsparcia tych bloków w późniejszych latach, bo trafiłem oczywiście na takie wypowiedzi prezesa Sebastiana Goli, który generalnie mówił o tym, by by, by to Unia w jakiś sposób przychylniejszym okiem spojrzała na te te bloki i ich obecność w systemie. Czy to jest jedyna droga? Czy może jest jeszcze jakaś droga krajowa, jeżeli chodzi o wsparcie? Czy my po prostu m- powinniśmy czekać na jakieś decyzje e, unijne e, zanim się podejmiemy, podejmiecie modernizacji tych bloków?
0: Nie, no myślę, że, że musimy po- pracować na wszystkich płaszczyznach, zarówno z Unią jak i z, z PSE. i musimy wypracować jakiś mechanizm, który będzie dawał możliwość pracy tym jednostkom i wydłużyć okres pracy, bo to nie jest też kwestia biznesowa, ale bezpieczeństwa systemu energetycznego, krajowego systemu energetycznego, dobrze o tym wiemy, że że przy coraz większym przyroście instalacji ozowych będziemy mieć coraz większy problem. I to nie jest temat, który, czy to nie jest decyzja, którą możemy odwlekać. Ta decyzja musi zapaść w najbliższym czasie, bo my już do tego się przygotowujemy, staramy się oszacować koszty tych modelizacji i wydłużenia pracy tych bloków. No Ale ten mechanizm musi być wspólnie wypracowany przez Energetykę Polską, przez PSE i i oczywiście ze współpracy z Unią Europejską.
1: Pan jest takim gazowym prezesem w Tauronie, bo nadzorował i nadzoruje Pan te kluczowe projekty, jeżeli chodzi o bloki gazowo-parowe w spółce. Z drugiej strony ten gaz ma teraz trudny politycznie moment w strategii w planowanej aktualizacji strategii grupy Tauron. Też widać te ruchy w kierunku głównie technologii SMR. Czy według Pana jesteś czy świadkami odwrotu, może i powolnego, ale jednak odwrotu od gazu w energetyce zawodowej?
0: Nie, raczej nie. Oczywiście zmienił się sposób patrzenia na bloki gazowe. Już nie patrzymy na bloki gazowe jako podstawę regulacji systemu, ale na pewno wydaje się, że bardzo dobrym kierunkiem jest dalej utrzymanie projektów bloków gazowych w tych lokalizacjach, gdzie wolumen i udział ciepła w produkcji jest dość duży i myślę, że to by te, te projekty powinny pozostać w portfolio. Jeżeli chodzi o pozostałe projekty gazowe, to na pewno trzeba się będzie nad nimi zastanowić. Wydaje się, że modelizacja bloków węglowych i danie czasu energetyce polskiej na przedstawienie docelowego rozwiązania, czyli budowę energetyki jądrowej, to jest, myślę, najbardziej optymalny scenariusz, w tym kierunku trzeba iść.
1: Czyli rozumiem, że takie duże inwestycje gazowe to nie jest ten moment na, na takie decyzje? Duże
0: gazowe nie, przede wszystkim, tak jak mówię, wydaje się, że tam gdzie to wolumeny udział ciepła w, w produkcji energii, energii elektrycznej i, i znacznie wyższy poziom sprawności produkcji tej energii elektrycznej jest, jest argumentem, który działa na korzyść budowy tych bloków w tych lokalizacjach.
1: Bo gaz i te dwusetki, jeżeli chodzi nawet o ich modernizację, to są technologie, które wy doskonale, doskonale macie rozpracowane, znacie je. Jesteście w stanie oszacować również koszty reaktory jądrowe SMR. To taka trochę melodia przyszłości i no może nie jak wodór, który jest paliwem przyszłości, ale chyba dosyć odległym, odległej przyszłości. Czy ten SMR faktycznie według Pana jest w stanie grupę w jakiś sposób zdywersyfikować i wzmocnić? w takiej perspektywie nie wiem 10 lat, czy to jest 10 lat jest za mało? No, może
0: perspektywa 10 lat jest za mała, ale jak najbardziej. Dywersyfikacja jest, jest oczywiście e, chyba najlepszą metodą zabezpieczenia bezpieczeństwa e, krajowej sieci energetycznej, więc dywersyfikacja nam na pewno nie zaszkodzi. Ja bardzo wierzę w energetykę jądrową, uważam, że powinna być realizowana i ten program powinien być bardzo dynamicznie kontynuowany i nawet przyspieszony. A bloki gazowe powinny być tylko w tych lokalizacjach, gdzie jest możliwe możliwe podniesienie sprawności tych bloków, czyli duża kogeneracja. No i oczywiście modernizacja tych bloków węglowych, która da nam ewidentnie czas na to, żebyśmy mogli tą docelową koncepcję nowej energetyki zbudować. Ale to potrzeba nam na pewno 15-20 lat na to. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Przypadło, wiceprezes Taurona Wytwarzanie,
1: był gościem naszego podcastu.
0: To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres WNPPL.